0: Recht gehört. Der DAV-Podcast.
1: Wir machen keine Rentenrevolution. Wir bleiben im System drin, auch im System der netto-lohnbezogenen Rente. Wir machen keine Revolution, wir machen Rentenreform. Und es gilt auch der Satz. So mitschreiben, die Rente ist sicher. Allerdings, allerdings. Sie können nur lachen. Wenn Sie die Hände in den Schoß legen, nichts machen, dann ist sie unsicher. Rente ist sicher. Rentensicherheit.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurecht gehört, dem Podcast des Deutschen Anwaltvereins. Mein Name ist Stefan Petro und ich begrüße Sie und euch hier aus Leipzig zusammen mit meinem Berliner Kollegen Tim Sander. Hallo auch von mir. Die Rente ist sicher. Dieser Satz von Arbeitsminister Norbert Blüm, wie gerade gehört, aus seiner Bundestagsrede zum Rentenreformgesetz 1997, hat sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Da die Regierungskoalition aus Union und FDP gerade dabei war, das Rentenniveau um sechs Prozentpunkte abzusenken, erntete Blüm für seinen Ausspruch eine Menge Gelächter aus den Reihen der Opposition. Nachdem diese Oppositionengestalt von SPD und Grünen 1998 das Ruder übernommen hatte, kippte sie das Vorhaben der Rentenkürzung dann auch wieder, nur um 2001 angesichts der finanziellen Schieflage der gesetzlichen Rentenversicherung selbst eine Absenkung zu beschließen. Und so ging es weiter. Wer auch immer im politischen Berlin die Zügel in der Hand hielt, betonte den Stellenwert stabiler Renten und positionierte sich als Vorkämpfer gegen Altersarmut, während das Rentenniveau weiter fiel. Wie es scheint, steht die Politik dem demografischen Wandel mit einem immer ungünstigeren Verhältnis zwischen Beitragszahlern und Rentenbeziehern weitgehend machtlos gegenüber. Inzwischen ist es eine Binsenweisheit, sich für die eigene Altersvorsorge nicht allein auf den Staat zu verlassen.
3: Vielleicht liegt das Problem aber gar nicht so sehr beim vielbeschworenen demografischen Wandel, sondern bei der gesetzlichen Rente selbst. Denn, und damit sind wir beim Thema der heutigen Folge, das umlagenfinanzierte System der gesetzlichen Rentenversicherung ist nicht alternativlos. Neben den Beamten sind es vor allem die freien Berufe, die in der Altersversorgung eigene Wege gehen. Unter anderem Ärzte, Apotheker, Architekten, Notare, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und eben auch Anwälte erhalten ihre Renten über die sogenannte berufsständische Versorgung. Das älteste Versorgungswerk, die Bayerische Ärzteversorgung, wurde übrigens vor 100 Jahren im Hyperinflationsjahr 1923 gegründet. Heute sind insgesamt 91 berufsständische Versorgungswerke im Deutschen Dachverband der Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen e.V. zusammengefasst, aufgeteilt nach Berufsgruppen und Bundesländern. Für die kammergebundenen Berufe ist die Mitgliedschaft im jeweiligen Versorgungswerk Pflicht, genau wie für Arbeiter und Angestellte die Mitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung. In Sachen Finanzierung und Leistungsniveau gibt es zwischen beiden Systemen jedoch fundamentale Unterschiede. Wir wollen heute etwas genauer hinschauen, wo diese Unterschiede liegen und welche Vor- und Nachteile das Modell der berufsständischen Versorgung hat. Außerdem fragen wir, ob die berufsständische Versorgung möglicherweise auch ein Vorbild für den Umbau der gesetzlichen
2: Rentenversicherung sein kann. Doch wie kam es überhaupt dazu, dass nicht nur einzelne Berufsträger, sondern alle Angehörigen der freien Berufe aus dem System der gesetzlichen Rentenversicherung ausgeschieden sind? Dies und noch einiges mehr wollten wir von Charlotte Guckenmoos wissen, die als Fachanwältin für Sozialrecht und Medizinrecht in Frankfurt am Main tätig ist. Charlotte Guckenmoos ist Mitglied im geschäftsführenden Ausschuss der Arbeitsgemeinschaften Sozialrecht und der Syndikusrechtsanwälte im DRV. Als Syndikusrechtsanwältin ist sie zudem für das Versorgungswerk der Landesärztekammer Hessen tätig.
0: Ich sage immer, Rente ist total sexy. Man muss nur früh genug damit anfangen, sich damit zu beschäftigen und nicht erst kurz vor knackig, wenn man in Rente geht, drei Jahre davor mal drum kümmern. Das ist viel zu spät und man kann da viel steuern, man kann viel planen und man sollte vorausschauend auch äh, mit diesem Thema umgehen.
2: Jetzt könnte man ja von außen sagen, Mensch, äh, die freien Berufe, die machen hier sozusagen ihr eigenes Ding, ihr eigenes Versorgungswerk. Das kann doch nicht gut sein.
0: Die Daseinsberechtigung erklärt sich aus der Historie. Ähm, die deutsche Rentenversicherung, damals, also die gesetzliche Rentenversicherung, die haben uns damals 1957 rausgeworfen, die freien Berufe, weil sie uns nicht mehr bezahlen konnten und wollten. Wir leben länger als andere Berufe. Wir haben eine höhere ähm, Lebenserwartung und daraus resultieren höhere Renten. Einfach von der, von der Erwerbshistorie nachher, von der Rentenhistorie sind da mehr Zahlungen, die geleistet werden müssen. Also die Kolleginnen und Kollegen damals mussten, die waren gezwungen diese Versorgungswerke zu gründen und ähm, das wurde dann zur ersten Säule weil wir halt keine andere Wahl hatten. Also das klingt jetzt so, wir wir haben uns herausgestohlen aus der Solidarität, das mögen manche so sehen, das stimmt aber nicht mit den Fakten überein, weil es einfach historisch bedingt war, dass die uns rausgeworfen haben und wir müssen ja für uns selber vorsorgen. Also ein Berufsstand, der keine Rentenversicherung hat, das ist schlecht. Und deswegen mache ich auch bei den jungen Kolleginnen und Kollegen immer Werbung, dass die sich auch wählen lassen und ehrenamtlich hier engagieren und auch die Geschicke von den Versorgungswerken und von den Kammern mitlenken und sich da mit einbringen. Weil genau so kann man was für seine eigene Rente tun.
2: Was kann man denn gestalten, wenn man sich mhm. wählen lässt, wenn man sich aufstellen lässt?
0: Man kann sich in die Kammer äh, reinwählen lassen, man kann sich ins Versorgungswerk reinwählen lassen und man kann mit über die Geschicke von der Anlagepolitik entscheiden. Man kann mit Übersatzungsänderungen entscheiden, was einem wichtig ist, wenn einem die Nachhaltigkeit zum Beispiel wichtig ist. Dann gibt es auch bestimmte ähm, Anlagerichtlinien, wo man ergänzen kann, dass bestimmte Anlageprodukte eben nicht gekauft werden oder dass bestimmte Anlageprodukte gekauft werden. Man kann sich da wirklich einbringen und engagieren. Ich finde es sehr positiv, aber es gibt leider sehr wenige, die das machen. Weil es kostet Zeit und es bringt kein Geld.
2: Können wir noch mal kurz schauen auf das Thema demografischer Wandel und Anwaltschaft? Ja. Vollzieht sich dieser <lacht> demografische Wandel für die Anwaltschaft in irgendeiner Weise anders als für die Gesamtgesellschaft? Also einen haben Sie schon benannt, äh, Anwältinnen und Anwälte werden einfach älter als ja. der Durchschnitt.
0: Wir werden im Schnitt nach der Holbeckschen Tabelle, da gibt es ja Unterschiede, ähm, werden wir circa drei Jahre älter. Die Frauen werden noch mal älter als die Männer. Und der Unterschied ist auch, dass Männer häufig auch im gesetzlichen Alter, wenn ich das mal so formulieren darf, noch Nachkommen äh, produzieren, die mitversichert werden müssen. Das sind dann später Halbweisen. Die müssen äh, komplett auch von den Versorgungswerken mitgestemmt werden. Das heißt, das Anlagenniveau ist einfach anders. Der demografische Wandel ist genau wie bei den anderen Berufen auch da, die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte arbeiten aber teilweise auch länger. Wenn Sie sehen, manche scheiden im Normalfall aus dem Erwerbsleben mit 65 oder mit 67 Jahren. Normale Menschen, nicht die freien Berufe. Die gehen dann einfach in Rente und machen dann gar nichts mehr. Aber viele Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, gerade bei mir im Arbeitskreis, sind viele, die sind um die 70 oder teilweise auch 80 die sind immer noch mit dabei. Die wollen noch frisch bleiben im Gehirn. Die wollen noch was arbeiten. Die wollen mit den Jungen mit dabei sein. Die wollen noch wirklich was bewegen. Und das finde ich wirklich großartig. Und ähm, ja, der demografische Wandel ist da, aber vielleicht bei uns etwas in anderer Form.
2: Und entsprechend ist ja auch das höhere durchschnittliche Lebensalter aus Sozialversicherungssicht gar nicht mehr so stark ein Problem, wenn einfach auch viel länger gearbeitet wird im Schnitt.
0: Die, also die berufständischen Versorgungswerke sind da zumeist total flexibel, auch mit dem Renteneintrittsalter. Das ähm, ist zumeist bei 67, wie bei der gesetzlichen Rentenversicherung auch. Man kann aber vorgezogene Rente in Anspruch nehmen, man kann die Rente aufschieben, man kann die Teilrente in Anspruch nehmen. Das ist ähnlich wie bei der Flexi-Rente, dass man 30, 50, 70 Prozent zum Beispiel in Anspruch nimmt. Da muss man sich beim jeweiligen Versorgungswerk immer äh, mal schlau machen und mal reingucken in die Satzung, was es da so alles gibt. Und ähm, die sind da aber total flexibel. Also der demografische Wandel, okay, der ist da, ja. Aber die Versorgungswerke reagieren da total cool drauf. Wir haben ja auch beim beim Deutschen Anwaltstag jetzt das Seminar zum Versorgungsausgleich und das finde ich als Frau total wichtig. Da geht es nämlich nachher darum, was bei Scheidung getrennt werden soll, beziehungsweise welche Kapitalwerte getrennt werden sollen. Bei der Deutschen Rentenversicherung gibt es ja Punkte und bei den Versorgungswerken werden Kapitalwerte geteilt. Das heißt, Sie können sich das vorstellen, das ist der Kuchen der während der Ehezeit eingezahlt wird, also ein ganzer Teig, ja, ein Kuchen. Und äh, dieser Kuchen wird dann, wenn kein Ehevertrag existiert oder keine nacheheliche Scheidungsfolgenvereinbarung, wird er halbiert. Man wird auf den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin wird äh, der heftige Kuchen an Kapitalwert übertragen und dann bekommen die auch daraus eine, äh, Rente aus der berufsständischen Versorgung, was für mich total wichtig ist, dass man darüber aufklärt, dass man darüber informiert, weil wir haben bei meinem Arbeitgeber Mitglieder, die sind drei-, und viermal geschieden, da ist nachher nichts mehr da, die sind rententechnisch abgebrannt. Und dass man da vielleicht darüber informiert, dass man auch den Damen, insbesondere den Damen mitgibt, dass man da die Beiträge weiterzahlt, auch während Elternzeit, Mutterschutz, dass man sich nicht auf den Partner verlässt und sagt, ich gehe jetzt drei, vier, fünf, sechs Jahre raus, sondern dass man wirklich die Beiträge weiterzahlt, dass hier das Verständnis aufgezeigt wird. Und was für mich total wichtig ist, neben dem, dass die Eheverträge schließen, dass nachher vom Versorgungsausgleich, dass da nichts geteilt wird, dass da der Kuchen nicht halbiert wird. Das ist total sinnvoll. Und wenn die Damen, insbesondere die Damen, nachher in die Teilzeitfalle, für mich ist es eine Falle, reingehen, dass die äh, die Beiträge vielleicht aufstocken könnten. Weil es ist wichtig, die, die Kindererziehung ist wichtig und die Pflegezeiten sind genauso wichtig, wenn die Eltern zum Beispiel oder nahe äh, Verwandte gepflegt werden. Das ist ein total gutes, gutes Kammer, was man damit bekommt, Aber leider kaum was für die Rente. Und dass da halt während dieser Zeiten eingezahlt wird, dass man nachher nicht in ein Loch gerät. Beitragstechnisch ist das der Supergau.
2: Vielleicht noch eine Zusatzfrage, weil wir hatten das Thema schon häufiger jetzt in dem Gespräch, dass es einfach ganz spezifische regionale Unterschiede gibt zwischen ja. den einzelnen Versorgungswerken. Ist das in der Praxis ein Problem teilweise? Also ich stelle mir jetzt vor, Leute ziehen einfach um wollen vielleicht wechseln in ein anderes Versorgungswerk und äh, dann gelten da plötzlich ganz andere Bedingungen. Also haben Sie sozusagen mit solchen Harmonisierungsproblemen zu tun?
0: Das ist kein Harmonisierungsproblem, das ist ein Auswahlproblem des Versorgungswerks und das sollte man sich vor einem Jobwechsel in ein anderes Bundesland immer gut überlegen, wie dort die Satzung und die Versorgungsordnung ist. Das ist also wirklich ähm, individuell zu lösen. Aber Sie sehen, es gibt nicht nur regionale Unterschiede. Es gibt äh, wirklich ganz viele äh, inhaltliche Unterschiede zwischen den Versorgungswerken. Und da sollte man sich vorher entweder mal schlau machen. Als Rechtsanwalt kann man ja durchaus eine Satzung lesen. <lacht> oder wenn man halt kein äh, Rechtsanwalt ist, und man ist zum Beispiel ein Arzt oder eine Ärztin, dann kann man sich auch bei einem Rechtsanwalt, der in dem Bereich arbeitet, äh, beraten lassen. Fände ich auch ganz gut. Weil nachher ist das Kind in den Brunnen gefallen und man hat vielleicht hätte oder hätte in einem anderen Bundesland mehr Rente bekommen. Und ähm, dann ist es schwer, wieder da zurückzukommen.
2: Ja, ich stelle mir vor, dass das ein viel unterschätztes Problem
0: ist. Wenn Sie Bundeslandhopper haben und haben dann unterschiedliche Versorgungswerke, weil man kann immer nur in einem Versorgungswerk Mitglied sein und nicht in fünf parallel. Und ähm, dann ist die Frage, welches Versorgungswerk ist zuständig, welche Kammer ist zuständig. Das kann auch oftmals auseinanderfallen. Das muss nicht immer ähm, übereinstimmen. Und Sie haben dann auch die Frage, was ist die bessere Verrentung bei welchem Versorgungswerk? Wo möchte man hin? Das sollte man sich vorher anschauen. Genau wie man nicht erst drei Jahre vor Renteneintritt sagen sollte, ich kümmere mich jetzt mal um meine Rente.
2: Die Rente ist also lange kein Selbstläufer mehr und wir alle tun gut daran, früher an später zu denken, um dann im Alter keine böse Überraschung zu erleben. Dies gilt besonders für die freien Berufe, die ja, wie von Charlotte Guckenmus beschrieben, etwa bei der Entscheidung für ein bestimmtes regionales Versorgungswerk durchaus Wahlmöglichkeiten haben. Doch natürlich kann unter dem Strich nur dann eine adäquate Rente stehen, wenn ein Mitglied im Verlauf des Arbeitslebens genügend Beiträge an das Versorgungswerk überwiesen hat. In einer Gesellschaft, in der geradlinige Erwerbsbiografien die Ausnahme sind, wird dies immer schwieriger. Viele Arbeitnehmer und Selbstständige steigen gerade, wenn sie eine Universität besucht haben, sehr spät in den Job ein. Nur selten arbeiten sie danach in Vollzeit bis zur Rente durch. Hinzu kommt, dass so manche Tätigkeit einfach zu schlecht bezahlt ist, um ausreichend fürs Alter vorzusorgen. Dieses Problem betrifft entgegen verbreiteter Klischees durchaus auch Anwältinnen und Anwälte. Charlotte Guggenmus.
0: Teilzeit als solches ist eine sehr schöne Sache. Es ist auch gut, dass man das in Anspruch nehmen kann, dass es da gesetzliche Rahmenbedingungen dafür gibt, dass es eine gesetzliche Anspruchsgrundlage für die Teilzeit gibt. Aber man sollte sich immer darüber im Klaren sein, je weniger man arbeitet, desto weniger Geld verdient man. Und je weniger Geld man verdient, desto weniger Sozialversicherungsbeiträge oder auch Beiträge zur berufsständischen Versorgung werden gezahlt. Und das bedingt den Rattenschwanz dann bis zum Schluss, desto weniger Rente kommt nachher raus. Wenn man also diesen Luxus sich vorher gönnt und mehr Freizeit haben möchte pro Woche, und dann nur 20 Stunden statt 40 Stunden arbeitet zum Beispiel, dann ist das klar, dass nachher auch nur die Hälfte von der Rente rauskommt. Diesen Luxus sollte man sich vorher überlegen, ob man den möchte. Für die Kinder ist es total wichtig, dass man für Kinder da ist, dass man für Eltern da ist oder für diese Pflegezeiten, was man alles in Anspruch nehmen möchte. Keine Frage, das äh, machen viele sehr gerne. Aber man sollte sich darüber bewusst sein, man sollte die Auswirkungen auch in, in Kauf nehmen nachher und ähm, ja diese Risiken auch vorher überdenken. Weil schön ist es nicht, gerade bei uns Rechtsanwälten, wo wir vorher vielleicht etwas privilegierter waren, und, aber dann nachher, um aufs Amt zu tingeln oder aufs Amt tingeln zu müssen, um den Antrag zu stellen, ist nicht unbedingt cool.
2: Ein Prekariat unter Historikern oder ganz allgemein unter Geisteswissenschaftlern, das ist ja nun wirklich nichts Neues. Ja. Wie ist das denn bei der Anwaltschaft? Also ist das überhaupt eine signifikante Zahl, die irgendwie letztendlich auf soziale Unterstützung durch den Staat angewiesen sein kann? Weil so wie Sie es jetzt dargestellt haben, klingt es schon so, dass es einige sind, die das Das betrifft.
0: sind einige. Das sind auch einige der freien Berufe insgesamt. Also es sind auch Ärztinnen und Steuerberaterinnen, ähm, insbesondere die Mädels, die dann nachher äh, nichts haben. Der Versorgungsausgleich für die Scheidung, den gibt es seit irgendwann in den 70ern. Ähm, wenn sie vorher geschieden wurden, wurde die Rente nicht geteilt. Und gerade die Frauen, die dann zumeist weniger verdient haben und die für die Kinder und für den Haushalt und alles zu Hause geblieben sind, die wurden damals sehr in Mitleidenschaft gezogen. Und das sind im Moment die Damen, die in Rente gehen. Die haben das vorher nicht gesehen. Die haben sich drum keine Gedanken gemacht. Und dann fragen sie sich heute, warum die nur 1.000 Euro Rente bekommen. Von 1.000 Euro Rente können sie hier in Frankfurt noch keine Wohnung bezahlen. Das geht nicht. Und dann sind die auf Aufstockung angewiesen und auf ihre Kinder, dass die da sind. Und ähm, es ist wirklich eine schwere Situation, auch bei den Anwältinnen oder Anwälten, wenn die weniger gearbeitet haben vorher oder waren krank und haben nichts einbezahlt, dann kommt hinten nichts raus. Und es ist eine Frage, gerade zwischen den Anwälten auch, es ist sehr interessant, wenn sie die unterschiedlichen Bereiche sehen, in denen man arbeiten kann. Wenn sie im Insolvenzrecht die, die Anwälte sehen oder im äh, Immobilienrecht, die verdienen wirklich viel Geld, für das, was sie machen. Das ist total in Ordnung. Aber wenn sie dann im Sozialrecht, wo ich arbeite, die Leute sehen, wie viel Gebühren wir bekommen, wenn wir nach RVG abrechnen. Wir haben Betragsrahmengebühren, da kriegen sie für einen Fall, an dem sie äh, im Widerspruchsverfahren oder im Klageverfahren, ähm, sagen wir mal, 40 Stunden gearbeitet haben, kriegen sie insgesamt 1400 Euro. Davon kann kein Mensch leben. Und wenn die Sozialrechtler dann halt sagen, wir brauchen mehr Gebühren, dann äh, hat das auch seinen Grund, weil gerade im sozialen Bereich, wo man sich eigentlich um die Belange der Menschen kümmert, da sollte man für die Sozialrechtler dann auch ähm, schauen, dass da ein bisschen mehr gemacht wird. Also wenn ich äh, überlege, ich habe äh, vor zwei Jahren hatte ich einen, ähm, einen Mandanten mit einem Magenkarzinom. Der hat ein ganz seltenes ähm, Krebsleiden im Magen gehabt, aber davon gab es neun Stück weltweit. Und die normale Chemotherapie, hätte bei dem innerhalb von sechs bis acht Wochen zum Tod geführt. Dann gab es in Heidelberg, der war zum Glück in Heidelberg bei den Koryphän und die haben gesagt, es gibt was, ein Medikament, das hilft, das könnte man im Off-Label-Use anwenden. Also das heißt sozusagen ein Schnupfenmedikament für einen Husten. Mhm. Das Teil hat 180.000 Euro gekostet, da hat die Krankenkasse gesagt, nee, zahle mal nicht. So, ich habe es ihm eingeklagt, innerhalb von drei Tagen hat es gehabt. Aber wenn er dieses Jahr überlebt, hat er hundertprozentige Chance auf Heilung. Ich habe 1200 Euro bekommen für viele Stunden Arbeit. Schön ist das nicht. Also ich kann total verstehen, warum Frau Kindermann da immer mit dabei ist und sagt hier, wir müssen für die Gebühren was tun, weil es ist gerade für die Einzelanwälte wichtig oder auch für die im sozialen Bereich, dass man da was tut und dass man da was pusht, weil viele können sich das sonst überhaupt nicht leisten. Die Versorgungswerke sind wichtig, die nehmen auch die Beiträge, Dem muss man einzahlen, aber das Geld muss man erstmal haben, um einzuzahlen. Und gerade mit Corona jetzt denke ich, dass da auch einige nicht so gut über die Runden gekommen sind ähm, wie andere und dass es da durchaus strukturelle Nachteile, nenne ich das jetzt mal, auch gibt. Bei der Nachhaltigkeit und bei der Generationengerechtigkeit muss man da halt wirklich differenzieren und auch nochmal vielleicht unterschiedliche äh, Rechtsgebiete hier aufzeigen und da nochmal mal. Den Finger in die Wunde legen.
3: Kein Rentensystem kommt ohne angemessene Finanzierung aus. Doch die individuellen Beiträge der Versicherten sind nur eine Seite der Medaille. Relevant ist auch, wie die Versicherungsträger mit den ihnen anvertrauten Geldern wirtschaften und ob sie auf andere Finanzierungsquellen neben dem durch die Mitglieder aufgebauten Vermögen zurückgreifen können. Hier sind die Rahmenbedingungen für die berufsständische Versorgung einerseits und die gesetzliche Rente andererseits völlig verschieden. Wie genau, das hat uns Dr. Fabian Widder erläutert.
2: Auch hier wieder ein paar Anmerkungen zur Person. Dr. Fabian Widder ist seit 1998 als Rechtsanwalt in Mannheim tätig, unter anderem im nationalen und internationalen Wirtschaftsrecht. Seit 2018 ist er Vorstandsmitglied des DAV und seit Juli desselben Jahres Vorstandsvorsitzender des Versorgungswerks der Rechtsanwälte in Baden-Württemberg. Im Gespräch mit ihm hat uns zunächst die Frage interessiert, wo und aus welchen Gründen die berufsständische Versorgung bei der Finanzierung eigene Wege geht.
1: Also ich glaube, da muss man ein bisschen ausholen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ja das Rentensystem umgestellt, neu gegründet sozusagen auf dieses Umlageverfahren, was man hier gebildet hat, also dieser Generationenvertrag, die Jungen zahlen für die Alten. Das war natürlich in in der Zeit, in den 50er Jahren, ein erfolgsversprechendes Konzept gewesen. Und man hat ganz bewusst 1957 bei der großen Rentenreform die Freiberufler und die Selbstständigen nicht mit in dieses System hineingelassen. Man hat gesagt, das ist nicht für euch, das System ist für Arbeiter und Angestellte. Und... Dieses System funktioniert eben nach dem Umlageverfahren. Und Sie ähm, sehen ja manchmal die Meldungen in der Zeitung, dass es heißt, ah, die Deutsche Rentenversicherung hat derzeit ein Polster, was 1,5 Rentenzahlungen entspricht oder 2,3 oder 3,5. Das heißt, es ist nur Geld da, wenn niemand mehr einzahlen würde, um drei Rentenzahlungen zu leisten, dann ist Schluss. Ja, Anders funktionieren die Versorgungswerke. Wir haben ähm, als äh, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte das offene Kapitaldeckungsverfahren, das ist eine Mischung aus Umlageprinzip und Kapitaldeckung mit einem Schwerpunkt auf der Kapitaldeckung. Das heißt, das Geld, was ich einzahle, bleibt da, dient als Sicherungsvermögen für die zukünftige Rentenzahlung. Nicht für den Einzelnen separiert, sondern es gibt ein Gesamtsicherungsvermögen, das angelegt wird. Aber ich habe ein Konto und auf diesem Konto erwerbe ich Anwartschaften, die später zu einer Rentenzahlung führen und die sind Kapital mit Kapital unterlegt.
2: Sie müssen ja die Entscheidung treffen, das liegt in Ihrer Verantwortung als Versorgungswerk. Was machen wir mit den Geldern? Wie ist da der Prozess? Also wie sozusagen, wie wird sowas entschieden?
1: Ja, das kann ich Ihnen sagen. Es ist also so, dass die Versorgungswerke ihr Sicherungsvermögen ähm, anlegen und müssen dabei Regeln beachten. Es gibt die sogenannte Anlageverordnung, die hier zur Anwendung kommt, da ist grob geregelt, wie viel muss in festverzinslichen Wertpapieren angelegt werden, wie viel darf in Aktien und wie viel darf in Immobilien, ganz grob, also ich versuche es einfach darzustellen, angelegt werden. Und da gibt es natürlich einen gewissen Rahmen, in dem man kann man sich dann bewegen. Dann gibt es eine Gemeinschaft der Versorgungswerke, die nennt sich Arbeitsgemeinschaft Berufständischer Versorgungseinrichtungen mit Sitz in Berlin. Die gibt einen Risikoleitfaden heraus, damit eben äh, ist eine Regelung verbunden und dieser Risikoleitfaden wird in Baden-Württemberg beispielsweise, aber auch in anderen Bundesländern von der Aufsicht über eine Verordnung äh, zur Maßgabe der Geldanlage
2: gemacht. Jetzt ist ja in der öffentlichen Diskussion sozusagen immer, wenn es um Rente geht, fällt das Stichwort demografischer Wandel. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, aufgrund der sozusagen der anderen Finanzierung bei den Versorgungswerken spielt der wahrscheinlich nicht so eine große Rolle wie für das Rentensystem insgesamt.
1: Also fangen wir mal mit der deutschen Rentenversicherung an. Die hat halt das Problem, dass jetzt, immer weniger Beitragszahler, immer mehr Rentner finanzieren müssen. Das führt entweder zu höheren Beiträgen, zu niedrigeren Renten oder zu späteren Renteneintritt. Das lässt sich nicht vermeiden. Der Gesetzgeber oder der, der Bund vermeidet es dadurch, dass er, und das muss man sich mal klar machen, etwa 118 Milliarden in diesem Jahr in dieses System pumpt, aus dem Staatshaushalt. Das heißt, ganz grob gesagt, jeder fünfte Euro geht in die gesetzliche Rentenversicherung. Das heißt, auch die Selbstständigen, auch die Anwältinnen und Anwälte zahlen mit ihren Steuern die gesetzliche Rente mit über den Staatshaushalt, von denen sie selbst nichts haben. Im Kapitaldeckungs Im offenen Kapitaldeckungsverfahren hat man ja drei Komponenten. Das ist einmal die Geldanlage, das ist die Beitragsbemessungsgrenze, das heißt der Höchstbetrag, aus dem die Beiträge gerechnet werden, wenn der steigt hat es nicht automatisch zur Folge, dass man mehr Rente bezahlt, aber es muss ein höherer Beitrag gezahlt werden. Deswegen hat man durch diese Beitragsdynamik einen gewissen positiven Effekt für die Versorgungswerke und der Zugang. Wir brauchen immer wieder neue Kolleginnen und Kollegen, die den äh, Beruf der Anwältin des Rechtsanwalts ergreifen und Mitglied in den Versorgungswerken werden. Ähm, insofern trifft uns der demografische Wandel viel weniger hart als Deutsche Rentenversicherung, aber es gehört auch dazu, dass die Kammern, der Verein und die Versorgungswerke die Anwaltschaft fördern und eben dafür sorgen, dass es Nachwuchs gibt. Die Versorgungswerke bekommen keinerlei Zuschüsse. Die wollen keine Zuschüsse und sie bekommen keine Zuschüsse. Das System arbeitet in sich selbst. Vorteil ist, dass bislang, und das wird ja auch oft angekreidet in der Politik, das Leistungsniveau, höher ist als in der gesetzlichen Rentenversicherung. Das heißt, für die gleichen Beiträge bekommen sie etwas mehr Rente. Das kann man nicht quantifizieren, das muss auch nicht für jedes Versorgungswerk stimmen, aber so, das stimmt im Proben und das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, und das sieht man jetzt, was uns viel mehr zu schaffen gemacht hat als der demografische Wandel, war die Niedrigzinsphase, weil in der Niedrigzinsphase sie eben keinen risikolosen Zins mehr hatten. Also der risikolose Zins ist aus Sicht des Euroraums die zehnjährige Bundesanleihe der Bundesrepublik Deutschland. Die hat negativ, äh, war negativ verzinst. Das heißt, sie mussten im Rahmen des zulässigen Risiken eingehen oder auch negative Zinsen in Anspruch nehmen, je nachdem die Anlageverordnung sagt, ja, sie brauchen einen gewissen Bestand an Anleihen. Und konnten eben nicht mehr diese Dynamik erzielen in der Geldanlage. Das hat dazu geführt, dass die Renten in allen Versorgungswerken in den letzten Jahren wenig gestiegen sind. Immer noch ist das Leistungsniveau aus meiner Sicht mindestens so gut wie Deutsche Rentenversicherung vermutlich deutlich besser aber gleichzeitig hat die Politik ganz schamlos, obwohl sie weiß, dass das gesetzliche Rentensystem in der, im Umlageverfahren schwer angeschlagen ist und ab 2025 in große Probleme kommen kann, weiterhin Staatsgeld hier hineingeschoben und hat stark dynamisiert, das heißt die Renten erhöht. Jetzt gucken natürlich die Mitglieder der Versorgungswerke, traurig in Richtung der Deutschen Rentenversicherung sagen, warum machen die fünf 5% und ihr macht das nicht? Weil wir es nicht können. Wir können nicht das Sicherungsvermögen an Rentner ausschütten, das wir für die zukünftigen Generationen brauchen. Das dürfen wir auch gar nicht. Das würde die Aufsicht auch nicht genehmigen. Der Versicherungsmathematiker sagt uns, das ist auch nicht möglich. Das Aber vielleicht noch ganz kurz dazu, ja. die Lage wird besser. Die Zinsen ziehen an. Wenn nichts ähm, anbrennt, dann wird äh, es allen wieder möglich sein, hier in diese Richtung zu dynamisieren, jedenfalls in vernünftigem Umfang.
2: Obwohl die jahrelange Niedrigzinsphase die Versorgungswerke schwer getroffen hat, brauchen Sie den Vergleich mit dem staatlichen Rentenniveau also nach wie vor nicht scheuen. Doch irgendwie blieb für mich immer noch die Frage offen, wieso alle Beteiligten bis heute an den zwei getrennten Säulen, berufsständischer und gesetzlicher Rente, festhalten, anstatt auf eine Vereinheitlichung hinzuwirken. Nach Fabian Widder gibt es dafür aus Sicht der anwaltlichen Versorgungswerke sowohl praktische als auch rechtspolitische Argumente.
1: Es ist ein Sondersystem. Das ist wie die Beamtenversorgung. Das ist ein Sondersystem, das historisch gewachsen ist. Und ich komme später noch dazu, da gibt es auch noch ein ganz großes rechtsstaatliches Argument dafür. Es ist aber so, man kann bei uns ohne Gesundheitsprüfung beitreten. Also zum Beispiel in Baden-Württemberg ist es so, wenn sie drei Beiträge geleistet haben, haben sie einen vollständigen Berufs- und Fähigkeitsschutz. Wir müssen dafür sorgen, dass Anwältinnen und Anwälte, auch die Freiberuflichen, eben einen Schutz haben gegen auch gegen äh, Berufsunfähigkeitsrisiken. Das tragen wir und ich ähm, sage auch gleich hier dazu, für die Hörer, die Anwältinnen und Anwälte sind und einem Versorgungswerk sind, es gibt keinen ähm, Erwerbsminderungsschutz. Das heißt, wer nur eingeschränkt arbeiten kann nach einer Erkrankung oder einem Unfall, der muss sich gesondert versichern. Also man muss das im Vorfeld machen. Ähm, die Versorgungswerke bieten nur einen Schutz bei vollständiger Berufsunfähigkeit. Es gab im, ähm, dort beim Deutschen Juristentag in Bonn 2022 im Herbst auch mal eine Untersuchung, ob man äh, das Defizit der deutschen Rentenversicherung durch die ähm, Eingemeindung sozusagen der Versorgungswerke retten könnte. Da war ein Betriebswirt äh, oder Volkswirt da gewesen, hat gesagt, ja, kurzfristig hätte es einen positiven Effekt. Nach hinten raus, in 50 Jahren, ist die Belastung für das gesetzliche Systeme noch höher. Das muss man wissen. Mhm. Man muss auch sehen, was macht die Politik äh, jetzt, um die deutsche Rentenversicherung zu stabilisieren? Die ersten Gedanken gehen ja dahin, einen Kapitalstock zu bilden. Soll mit 10 Milliarden losgehen? Natürlich nicht auskömmlich, aber eigentlich ist der Gedanke der, den wir seit äh, Jahrzehnten praktizieren, nämlich einen Kapitalstock zu bilden, aus dem man dann Renten zahlen kann. Also im Prinzip, was die deutsche Rentenversicherung am Ende machen wird vermutlich, ist zumindest ein bisschen auf das System der Versorgungswerke zu schwenken. Mhm. Nicht mehr nur Geld vorzuhalten für drei Rentenzahlungen.
2: Gibt es Wünsche, die Sie an die Politik hätten, wie die Politik sozusagen Sie noch besser unterstützen kann, dabei ihre Arbeit zu machen als Versorgungswerk?
1: Das kann man, das kann man ganz einfach sagen. Das größte Problem der Versorgungswerke ist die Überregulierung. Damit meinen wir nicht den direkten Kontakt zu unseren Aufsichtsbehörden, sondern wir müssen Meldungen machen an die Bundesbank, Stresstests wir müssen ähm, wir, wir werden immer weiter reguliert. Jetzt kommt wahrscheinlich noch dieses Nachhaltigkeitsthema, was das auch wir schon heute beachten bei der Geldanlage, aber wenn das auch noch reguliert wird, dann müssen es Nachhaltigkeitsbericht machen und so weiter. Wir regulieren uns zu Tode wie in allen Bereichen und da müssen wir halt aufpassen, dass das nicht die kleinen Versorgungswerke in Schieflage bringt. Das können sie von der Manpower dann zum Schluss gar nicht mehr schaffen. Und ähm, natürlich ist es wichtig es geht ja um sehr viel Geld und es geht um die Altersversorgung eines wichtigen Teils unserer Gesellschaft, dass da nichts anbrennt, dass da niemand in Dinge investiert, wo das Risiko in so hohem Verhältnis zum, zum Ertrag steht, dass hinterher das Sicherungsvermögen abschmilzt. Aber man muss auch hier mit Augenmaß dran gehen. Also das, was wir jetzt machen, dass wir sagen, Infrastrukturprojekte, werden ähm, ein bisschen weniger kompliziert, damit es vorwärts geht in Deutschland, dann erwarte ich von der Politik, dass zumindest auch die Versorgungswerke, die berufsständische Versorgung nicht noch weiter mit äh, Berichtspflichten und Auflagen versehen wird, die ihr das Leben schwer machen. Natürlich, eine ordentliche Aufsicht muss da sein, Risikotragfähigkeit ähm, muss gegeben sein, aber eben nicht überregulieren, das überfordert schlicht und ergreifend das System.
2: Sie haben vorhin schon angedeutet, es gibt ein wesentliches rechtsstaatliches Argument dafür, die Altersversorgung für Anwältinnen und Anwälte so zu lösen, wie sie ist, eben über Versorgungswerke. Was wäre dieses Argument?
1: Man muss eins sagen, ein Rechtsstaat und eine Demokratie funktionieren, das kann man fast auf der ganzen Welt beobachten, nur mit einer freien Advokatur. Und wenn wir sehen, wie Staaten, die zumindest den Anschein einer Demokratie hatten, in totalitäre Systeme umstürzen, dann ist es natürlich viel einfacher, die Anwaltschaft zu gängeln, wenn man ihre Altersversorgung in der Hand hat. Ja, Wenn die Anwaltschaft ihre Altersversorgung selbst in der Hand hat, ja, wenn sie in Eigenverwaltung das macht, dann kann man auch viel weniger Druck auf die Anwaltschaft ausüben. Denn nur wer weiß, dass er im Alter gut versorgt ist, kann frei aufspielen äh, auf dem Platz des Rechts und kann auch den Rechtsstaat verteidigen.
3: Und mit diesem Schlusswort von Fabian Widder schließt sich der Kreis für die heutige Folge von gehört. Wie wir gesehen haben, lohnt es sich, über die berufsständische Rentenversorgung nachzudenken, sowohl mit Blick auf die individuelle Lebensplanung für hunderttausende Berufsträger als auch im Sinne eines stabilen Rechtsstaats insgesamt. Wir danken unseren Gesprächspartnern Charlotte Guggenmus und Dr. Fabian Widder für die Einblicke in ein Thema, das spannender und relevanter ist als viele, gerade Jüngere, dies
2: vielleicht erwartet hätten. Und wir danken allen Hörerinnen und Hörern für die Aufmerksamkeit. Wie immer freuen wir uns über Fragen, Anregungen und Kritik unter zurechtgehört.anwaltverein.de. Hinweisen möchten wir auch noch darauf, dass heute am 12. Juni ab 13 Uhr im virtuellen Teil des Deutschen Anwaltstags eine arbeitsgemeinschaftsübergreifende Veranstaltung zum Thema Versorgungsausgleich stattfindet, welche einige der in diesem Podcast angesprochenen Aspekte vertieft. Und mit diesem Hinweis sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.